0: Wieso habe ich uns das angetan? Russi keuchte seine Schuld stoßweise hinaus. Guki ist mein Freund. Trotzdem habe ich mich vor ihm verändert. Er musste mit ansehen, wie meine Zähne groß und spitz wurden, als wäre ich ein Fleischfresser. Und dann diese Tigergestalt. Der Atto schüttelte sich vor Entsetzen. »Ein Riesenzwergkarnickel mit Hauern wie ein Säbelzahntiger kommt bestimmt nicht gut an im Schiff. Wir sind momentan alle durch den Wind wegen diesen Wartrocks.« Genau das hatte Guki gesagt. Jedes Wort des Mausbibers hallte Russi in den Ohren, als stünde der Kleine in diesem Moment noch neben ihm. »Ein Gefühl.« Guki war noch da. Ruckartig wandte der Atto sich um. Sein Blick huschte suchend durch die Kabine. Das Gefühl trug. Er war allein. Sein kleiner, einzahniger Freund hatte ihn verlassen. Russi horchte angestrengt in sich hinein. Der wilde Druck unter der Schädeldecke schien ein wenig nachgelassen zu haben. »Wie soll ich dem vor Scham jemals wieder in die Augen schauen?« »Und noch schlimmer. Was wird aus unserem Möhrensalat?« Am Vortag hatten sie beschlossen, gemeinsam ein köstliches Menü zu zaubern.« mit frischen, butterweichen Zuckermöhren und exotischen Gewürzen. »Du kannst diese Möhren mit der Zunge am Zahn zerdrücken. Das ist wie eine himmlische Erleuchtung, mein weißpelziger Freund.« Rossi sah den Ild geradezu vor sich, wie er mit beiden Händen genüsslich eine Moorrübe nachgeformt hatte. Das Wasser war ihm dabei im Mund zusammengelaufen. Erst recht, als Cookie von einem verborgenen Gewächshaus an Bord gesprochen hatte. »Dort, wohin sich angeblich nie ein Mensch verirrte, gedien Möhren in richtiger Erde.« »Es sind nur wenige Quadratmeter in einem stillgelegten Wartungsschacht, den nicht einmal die Meterläufer mit ihren Neuerungen vollgestopft haben.« Cookies wohliges Lachen klang in Roussy nach. »Die Neuerungen hab ich ausgesät. Ist halt zur Abwechslung nichts Technisches.« Roussi schüttelte die letzte Benommenheit von sich ab. Er schwitzte stark.« die Furcht vor dem Fremden steckte nach wie vor in seinen Knochen. Für kurze Zeit, das gestand er sich ein, hatte er um sein Leben gefürchtet. In der Gestalt eines Okrivar war er bei der Frequenzmonarchie sicherer gewesen als nun bei den Terranern. Ich habe den gelben Meister überstanden und die terminale Kolonne Treitor in Hatorjan und unzählige Gefahren vorher. Ich will nicht an Bord eines terranischen Schiffes sterben. Nesse stand in seinen Augenwinkeln. Es waren Tränen der Angst. Nie zuvor hatte er den Tod so nahe wahrgenommen. Es hatte stets einen Ausweg gegeben, diesmal nicht. Seine Kabine war nicht zu geräumig. Rossi tappte hinüber in die Schlafecke und ließ sich fallen. Das Energiefeld fing ihn sanft auf. Als er sich herumwälzte, glich es sich jeder Bewegung an. Ihr Luxus war das Einzige, was der Atto momentan an den Terranern schätzte. Bei der Frequenzmonarchie hatte er zeitweise zwischen stinkenden Daturke am Boden gelegen. Selbst wenn er versuchte, ruhig darüber nachzudenken, die Todesfurcht, die er momentan empfand, hatte er nicht einmal zwischen den Klonsoldaten gespürt. Uralte Gräber aus vergessener Zeit, hier schläft ein Volk, den Schlaf der Ewigkeit. Rossi hörte auf, sich herumzuwälzen, sekundenlang lag er halb benommen auf dem Rücken. Hatte er die Stimme wirklich gehört? »Kein Hass lebt unter Ihnen, keine Eifersucht, nicht Liebe und nicht nachbarlicher Streit.« Das war Guckys Stimme. Kein Zweifel. Rossi stockte der Atem. Zögernd stemmte er sich auf den Unterarmen in die Höhe. Er entsann sich. Gestern hatte der Mausbiber ihm diese Legende vorgetragen. Sie war schön und ergreifend, und von den uralten Gräbern hatten sie den Bogen zu den Moorrüben gefunden. Eigentlich hatte Gucki zuerst von Radieschen gesprochen. Rossi wusste nach wie vor nicht, was Radieschen waren, die man von unten anschauen konnte. Seine Furcht wich einer seltsamen Anspannung. Er bewegte sich nicht mehr, lauschte, wartete darauf, dass er den Ild noch einmal reden hörte.